0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 5 al 11 de junio de 2023. Tras una semana de declaraciones cruzadas, las principales coaliciones partidarias parecen haber definido su estrategia de cara a las próximas elecciones y no habría sorpresas antes de la fecha límite. No habrá alianza entre Juntos por el Cambio y Juan Schiaretti. No hasta después de las PASO, al menos. Esa es la conclusión a la que llegaron los impulsores del acuerdo, tanto del lado de la coalición opositora como del sector del gobernador de Córdoba. De todas formas, Rodríguez Larreta no descartó continuar las conversaciones luego de las primarias. Por otra parte, esta semana también se definió la inclusión de José Luis Espet en Juntos por el Cambio. Se espera que este fin de semana el Frente Renovador ofrezca definiciones de sus intenciones para las primarias del oficialismo, ya que será el turno del Congreso de ese partido, e integra una gran porción de la coalición gobernante. Se espera que Sergio Massa insista con su postura de presentar un candidato único. El cronograma electoral estipula que este miércoles 14 de junio deben estar definidas las alianzas que se presentarán en las elecciones ante la justicia electoral. Por su parte, la campaña electoral comenzará el 9 de julio, cuando puedan empezar a proyectarse los spots publicitarios en medios audiovisuales, y se extenderá hasta el 11 de agosto, cuando inicie la veda electoral. Esto dijo Rodríguez Larreta.
0: En el caso del de gobernador de Córdoba, yo nunca doy una discusión por cerrada. Digo, hay distintas etapas para sumarse, distintas formas, puede haber eh, mecanismos diferentes. Digo, pero lo que yo no voy a resignar nunca es mi vocación de sumar. Porque, primero, para ganar el ejercicio mismo. Y segundo, y más importante, para gobernar la Argentina. Para hacer los cambios que tenemos que hacer. Se necesita una, una, una política muy sólida, muy amplia. Todos los cambios que hay que hacer para bajar la inflación, para abrir la Argentina al mundo, para terminar con los la industria del juicio laboral, para tener un plan de infraestructura, un presupuesto equilibrado, para regular, para, porque ahora estoy diciendo Amtron. Y para todo eso necesitamos leyes, sí, sí, sí. leyes que se votan en el Congreso. Y para eso se necesitan mayorías que se construyan sumando. Hay que sumar. Yo no tengo ninguna duda que hay que seguir sumando, que el paso de José Luis Espar, que dijimos ayer, es muy, muy importante.
1: Este domingo se vota en Tucumán, San Luis, Mendoza y Corrientes. Las PASO de Mendoza dirimirán el candidato en tres de los cinco frentes inscriptos. Entre ellos el macrista Cambia Mendoza, con la interna que disputan los radicales Alfredo Cornejo y Luis Petri. En tanto, con las PASO derogadas y reemplazadas por un sistema similar a la Ley de Lemas, en San Luis el oficialismo buscará conservar el poder sin el apellido Rodríguez A en las boletas electorales. El elegido para suceder al tres veces gobernador es el exintendente Jorge Fernández, que se enfrentará al diputado Claudio Poggi de Juntos por el Cambio, que sumó a su alianza al hermano del mandatario, Adolfo Rodríguez A. También se realizarán las elecciones en Tucumán. El peronismo local lleva a Osvaldo Jaldo tras la postergación de los comicios por la impugnación de la candidatura de Mansur. Finalmente, Corriente celebrará elecciones legislativas. Desbloquearon el iPad de natacha Haidt después de cuatro años de intentos. El desbloqueo se produjo en los laboratorios de los peritos de Gendarmería Nacional. El iPad es una de las llaves de la investigación que comenzó a raíz de su muerte en febrero de 2019. Ulises, hermano de Haidt, no descartó que pueda encontrarse contenido sobre cuestiones de pedofilia que la conductora había denunciado públicamente antes de su deceso. Esto decía Gustavo Delía, abogado de la familia.
2: Queda claro que, esto, que el contenido de esta tablet va a ser eh, preponderante a la investigación por dos razones claras. Primero, porque decir, no entendemos por qué se tardó tanto ¿no? técnicamente hablando. Y segundo, creemos firmemente de que dentro de la tablet hay contenido que... ...ya Natacha lo había dicho en su momento... ...recordemos que Natacha en la mesa de la señora Mirta Legrand ...había dicho de que en el programa de Gran Hermano... ...se trataba el tema de la trata de personas y la pedofilia... ...cuatro años después nos venimos a enterar del caso Corazza... ...a ver, entonces Natacha lo que hablaba decía todas verdades... ...y su herramienta de trabajo... ...su herramienta que ella tenía eh, permanentemente en forma cotidiana... Era la tablet que hoy, gracias a Dios, se pudo abrir, según los que dicen los peritos.
1: La inflación en la ciudad tuvo una leve desaceleración en mayo y llegó al 7,5%, mientras que el mes pasado había registrado un 7,8%. Así, alcanzó el 114,4% en los últimos 12 meses, según el Instituto de Estadísticas porteño. Por las subas de tarifas de servicios públicos, el área de precios regulados fue la que más subió. Alimentos y bebidas no alcohólicas estuvo esta vez por debajo del índice general. Al mismo tiempo, esta semana comenzó a regir el nuevo precio en el valor del boleto de subte, que pasó a costar 74 pesos, y el premetro, a 26 pesos. Esta es la tercera suba en lo que va del año, el último tramo de la actualización tarifaria se va a aplicar en septiembre. También esta semana Sergio Massa anunció medidas de alivio para monotributistas. Desde el entorno del ministro de Economía anticipan una caída en la cifra de inflación de mayo, pese a las proyecciones cercanas al 9% de las consultoras privadas. El dato se conocerá el próximo miércoles. Esto decía el ministro de Economía.
3: Porque tomamos algunas decisiones para mejorar ese motor, que es el tercer motor de la economía, el consumo. La primera que tiene que ver con que los trabajadores paguen menos impuestos a las ganancias en sus aguinaldos, porque de alguna manera eso vuelve al consumo. Pero además porque alivia la situación que entendemos genera la pelea contra la inflación. La segunda, modificar las escalas del monotributo. Subimos 41% la base imponible para de alguna manera facilitar a todos los monotributistas de la Argentina, más de 5 millones, su situación formal frente a la AFIP. Y en tercer lugar, agregar un capítulo más al programa de crédito argentino. Porque entendemos que de alguna manera el Estado tiene que sostener los niveles de inversión y actividad.
1: Lionel Messi decidió su destino y jugará en el Inter de Miami. El capitán del seleccionado argentino anunció esta semana que seguirá su carrera en el club propiedad de David Beckham. Lo hizo luego de que su padre y representante, Jorge Messi, mantuviera una reunión con el presidente del Barcelona, Joan Laporta. En la misma ambas partes manifestaron la intención de que el pase se dé, pero la situación del club catalán respecto al fair play financiero obligaba a dilatar la negociación, algo que no era bien visto por el entorno del jugador. De esta manera se termina una de las novelas del mercado de paz europeo. Así lo comunicó el astro del fútbol mundial.
4: Que obviamente que tenía mucha gana, mucha ilusión de, de, de poder, poder volver. Eh, pero por otro lado, por otro lado después de haber vivido lo que viví, la salida que que tuve, el cual no quería volver a estar otra vez en en la misma situación y esperar a ver qué, qué, qué iba a pasar y, de, y dejar mi futuro en manos de, de otro, por así decirlo, de, de alguna manera. Quería tomar mi, mi propia decisión pensando en, en mí, en mi familia. Eh, si bien escuché que se decía que, que la Liga había soltado todo y que, que, que estaba todo bien para, para que vuelva, eh, todavía faltaban muchísimas otras cosas que, que se den. Escuché que, que tenían que vender jugadores o bajar, bajar sueldo a, a jugador y la verdad que, que yo no quería pasar por, por, por eso ni hacerme cargo de, o tener algo que ver con, con todo eso.
1: Este sábado se define el nuevo campeón de Europa. En Estambul y desde las 16 horas de nuestro país, el Manchester City y el Inter de Milán dirimirán al nuevo campeón continental. Para los ingleses sería su segunda instancia definitoria en los últimos tres años, y de obtenerla, la primera vez que la ganan, lo que además sumaría la posibilidad de coronar el triplete tras ganar la Premier League y la Copa de la Liga. Por su parte, los de Milán vienen de ganar la Copa Italia y buscarán campeonar en este certamen después de 13 años. Gane quien gane, habrá campeón argentino, dado que ambos elencos cuentan con jugadores de nuestro país en sus planteles. Julián Álvarez y Máximo Perrone por el lado de los Citizens, y Joaquín Correa y Lautaro Martínez por el lado del elenco italiano. Al mismo tiempo, sigue la acción de la Liga Local. Tras una semana de partidos por Copas Internacionales, el Campeonato Local continúa su acción. El sábado Boca recibe a la Lanús en la Bombonera a las 20 horas, tras sellar su clasificación a octavos de la Copa Libertadores. Más tarde, desde las 9 y 30, el Escolta, Talleres, buscará meterle presión a River cuando reciba a Arsenal. El domingo no habrá partidos, porque se disputará la final del Mundial Sub-20 entre Italia y Uruguay. El lunes se retomará la acción, y habrá varios partidos destacados. A las 17, San Lorenzo se enfrenta a Central Córdoba en el nuevo gasómetro. A las 7 y 15, River visita a Banfield, tras acomodarse en el grupo de la Copa Libertadores y con la intención de mantener la diferencia con sus perseguidores. En el último partido del domingo, Vélez se enfrentará a argentinos.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.